0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Estreno de Watch Dogs Legion. Consolas de nueva generación. Películas de terror como íconos de la cultura pop. Animes tenebrosos. y por fin tenemos en nuestras manos este gran título tan esperado que es Watch Dogs Legion, que es de Ubisoft y que bueno, era una expectativa y un juego que tenía mucho tiempo de no tener un nuevo, un nuevo juego, teníamos dos títulos anteriores y que con Watch Dogs tuvieron una revolución en cuanto a gráficos, en cuanto a jugabilidad, en cuanto a historia y varios elementos nuevos que le pusieron al juego, obviamente también contando al personaje de The Rubius dentro de este, de este juego y de hecho pues uno de los de las cosas que más llamó la atención de este juego Es que tomaba lugar en Estados Unidos Y ahora podemos ver un ambiente Diferente, ¿no? En un Londres Y aparte de todo futurista No es cualquier Londres, es un Londres que No conocemos actualmente como tal Porque es totalmente con nueva tecnología Podemos ver unos que otros cyborgs Podemos ver drones, podemos ver una cantidad De avances tecnológicos Y que, bueno, es parte de lo nuevo que nos trae Este juego.
1: Una sorpresa muy bien recibida eh, La verdad eh, agradecemos mucho a la gente de Ubisoft que nos, nos pudo facilitar esta licencia para poder realizar este test de, de juego, de verdad estamos muy agradecidos y fue una gran sorpresa, yo la verdad revisando los títulos pasados no me emocionaba tal vez tanto pero sí fue una sorpresa agradable, al menos lo que llevamos jugando en Watch Dogs Legend, sí nos podemos dar cuenta que es un juego entretenido, tiene una movilidad de personaje bastante buena y al menos las misiones que, que, que puedes ir realizando son bastante interesantes y el mundo abierto, que también es otro plus que tiene, muy interesante el mundo abierto, cómo lo puedes ir generando, cómo puedes ir conociendo cosas. Pero lo que más creo que tiene de interesante este juego es obviamente la, la función de poder reclutar a personajes dentro de la historia, lo cual le da un gran plus y tienes que ser muy cuidadoso al momento de que estás viendo a quién reclutas, ya que todos los personajes reclutables o que busques reclutar deben de tener características que se adecuen muchísimo a tu forma de juego.
0: De hecho, yo estaba platicando con varios de mis amigos al respecto de los que ya pudieron jugar Watch Dogs Legion y, y, por ejemplo, tenía uno que me comentaba que le había salido de estas primeras opciones principales para elegir con quién querían jugar que cabe destacar que al inicio cuando tú ya empiezas a jugar el juego te dan diferentes personajes con diferentes habilidades y tú tienes que ser muy perspicaz al momento de seleccionarlo te van a salir unos personajes increíbles con unas habilidades pues muy específicas que tú vas a querer tomar al momento pero en el caso de mi amigo él me comentaba que de pronto él seleccionó como aún un, así un personaje súper increíble con unas habilidades que ya casi casi era el hacker de hackers pero que se le puso el juego demasiado difícil Y al momento lo perdió y cuando trató de volver A reclutarlo pues ya no volvió a encontrarlo y, y fue justo ahí, yo recuerdo que cuando Estaba al inicio en esa parte, dije Oye, es que hay personajes muy padres Pero creo que para iniciar pues quiero Tener un perfil bajo, ¿no? Que la policía no me vea Y luego luego me estén buscando, me detecten Al menos por ejemplo esa fue mi estrategia Que yo decidí hacer dentro de Watch Dogs Y que fue como por donde me, me Quise ir y pues creo que lo hice bien Creo que por ahí pues me fui un poquito como Pues infragante y no me detectaron en realidad tan fácil, el juego estaba, estaba bastante bien y creo que fue una muy buena elección, también a lo largo del juego vamos a poder tener esa capacidad de reclutar a nuestro equipo personajes con distintas habilidades que creo que es algo increíble porque va a hacer que la estrategia de juego sea muy diferente entre cada jugador y que lógicamente le dé una experiencia diferente a cada uno de ellos, ¿no? Esto va a permitir que el juego sea más dinámico y más padre y lo más interesante es que para diciembre vamos a tener la expansión donde vamos a poder tener este juego multijugador, pero aparte no solo es. O sino que dentro de ese mundo multijugador Vamos a poder también a reclutar a personajes Entonces es algo bastante interesante También cuando platicamos con Clint Hawking Nos comentaba que el límite de reclutamiento Dentro del juego van a ser de 40 personajes Lo cual es algo increíble es Y bastante, al mismo tiempo ¿eh? también te va a permitir Como tener una estrategia bastante definida Porque al ser tantos personajes De pronto, no sé, siento que de, no vas a saber Qué habilidades tienes dentro de ellos Pero bueno, tienes que visualizar bien Cuáles son los personajes que tú quieres
1: Yo creo que en esos se va a basar mucho la estrategia de este juego y la y en sí la dificultad de poder jugarlo tener 40 posibilidades de de reclutamiento en personajes son demasiadas habilidades entonces realmente debes devolverte un maestro estratega para que realmente puedas aprovechar al máximo estos 40 personajes que vas a poder tener de tu lado ...para mejorar tu experiencia dentro del mundo de Watch Dogs Legion Y también el otro plus que tiene Car es el juego que también va a tener... ...el de el Spider Bot Arena que eso es algo interesantísimo y es una variable, ¿no? tal vez sí. puedes ya haber pasado un muy buen rato explorando el mundo, estás un poco cansado, otra forma de poder seguir disfrutando este juego es disfrutar de este juego interno del de el, Spider-Bot Arena.
0: Y sí, de hecho es muy interesante esta parte porque de pronto sí tienes varias misiones, pero quizás si te cansas de estar como haciendo misiones o cualquier otra cosa, sí es como un, un descarga de energía irte a jugar un poquito con los robots arácnidos, muy realista lo que son las arañas y la verdad es que tú puedes sentirte como un arácnido porque aparte vas a nivel de piso tienes que ir abriendo algunas trampillas y bueno en fin es un juego que vale mucho la pena y si ustedes son seguidores de esta saga de verdad van a tener una visión muy diferente a lo que viene siendo Watch Dogs así que mejor escríbanos al hashtag novena dimensión si ustedes ya tuvieron la oportunidad de jugar este nuevo título. Y como nos encontramos en este mes tan terrorífico y lleno de, de títulos que nos encantan de miedo y de cosas tenebrosas, vamos a escuchar qué es lo que tenemos en la base de datos de Edgar para que nos recomiende los mejores títulos de videojuegos de terror.
2: Hola viajeros, de forma inminente se aproxima una de las épocas más oscuras del año, y con ello, es un buen momento para cargar a su base de datos algunos de los juegos más terroríficos que no deben dejar de jugar en estos días, en que portales dimensionales al inframundo están por abrirse, Capcom puso en el mapa a Resident Evil, por muchos, el juego que puso de moda el terror en los videojuegos y una de las sagas más exitosas que han trascendido a la pantalla grande. Título lanzado en 1996 y que cobró gran relevancia por implementar zombies. Su rotundo éxito provocó que cientos de artículos publicitarios, secuelas y por supuesto, su llegada a la pantalla grande no fueran una sorpresa. Silent Hill. ¿Quién ha escuchado hablar de este título? Este juego de terror creado por Keihiro Toyama con la gran musicalización de Akira Yamaoka, que a la fecha cuenta con cuatro títulos oficiales y que al igual que Resident Evil llegó a las salas de cine. Pero más allá del título original que llegó a la PlayStation 1 me gustaría hablar del juego Nonato que nunca vio la luz y me refiero al demo de Silent Hills el juego que sería protagonizado por Norman Reedus famoso por su personaje de Daryl Dixon en la serie The Walking Dead y producido por Hideo Kojima y Guillermo del Toro este demo o tráiler jugable que salió para la PlayStation 4 logró acaparar la atención de los fanáticos de la saga por su entorno oscuro y sus detalles que lograron sacar un gran susto a más de uno mientras esperamos que algún día Konami recapacite y retome este proyecto que sin dudarlo sería un gran éxito. Outlast, publicado en 2013 por Red Barrels Inc., Outlast es otro de esos títulos que ha dejado su huella en el género de los survival horror, con una perspectiva en primera persona que te lleva por una aventura de mente carecada de adrenalina que convierte al jugador en espectador de todo tipo de horripilantes sucesos, dignos de quitarte el sueño, ya que al no poder combatir no puedes más que escapar u ocultarte para evadir a tus enemigos Alan Wake, quizás uno de los juegos menos apreciados por los fans del género, pero con el paso del tiempo se ha hecho más evidente su éxito y por supuesto su tan anhelada secuela. La historia de este escritor y la introspección a sus propios demonios es uno de los mejores juegos de este género de terror que llegó a la pasada generación de consolas. Dead Space ¿Qué puede ser más terrorífico que estar en la nada de la inmensidad del espacio? Desarrollado por EA Redwood Shores, hoy mejor conocido como Visceral Games, este juego que cambió poco a poco a lo largo de sus secuelas para dejar de lado el terror psicológico dándole un toque más de acción, pero que no por ello ha demeritado su merecido lugar en este conteo, lanzado en octubre de 2008 es uno de esos pocos juegos distribuidos por Electronic Arts en este género. Viajeros, no olviden que los portales dimensionales estarán abiertos a inframundos nunca antes vistos y las criaturas que en ellos viven, intentarán persuadirlos para seguirlos. Pero tengan cuidado, ya que de hacerlo y el portal llegase a cerrarse, no podrán regresar a nuestra base central.
0: y ahora sí estamos a un paso más de tener las consolas de nueva generación tanto de Xbox como Playstation porque las preventas ya salieron a la venta o al menos es lo que creemos porque se agotaron de una manera Ryuk, increíble, o sea no, no puedo llegar a creer lo rápido que dejaron de estar activas
1: Sí fue algo muy extraño porque realmente ya al parecer en una semana ya no existían preventas.
0: No, incluso el mismo día yo tengo también como personas conocidas que de pronto me, me, me platicaban su experiencia de cómo fue intentar tener una de las preventas y tuve muchos comentarios que por ejemplo en Amazon estuvieron mucho tiempo ahí al pendiente de la hora, el día, el lugar y de pronto la página no cargaba, no les dejaba accesar al momento de que quieran hacer la compra ya no los dejaba y entiendo que de pronto sí va a haber una sobrecarga quizás en el sistema pero al menos yo los comentarios que he recibido son de muchas personas que intentaron hacer su preventa por ejemplo de, de xbox y no lo lograron
1: y esto es lo, esto es lo curioso no que pasó exactamente en las dos plataformas en xbox pasó ya no hay preventas y en playstation 5 también sucedió lo que al parecer ahorita se está poniendo mucho de pues la tendencia es que si te metes ahorita a best buy o incluso en tiendas departamentales te están diciendo que en efecto que sí tienen ya preventas, pero esto es para que te lo entreguen hasta el 5 o incluso el 10 o el 12 de diciembre. Exacto. Lo cual, pues eso yo creo que sería algo ilógico hacer una preventa para tenerlo después de que sí. sea la fecha de lanzamiento, entonces además hace un poco ilógico esto.
0: Sí, sobre todo tomando en cuenta que pues las personas que hacen la preventa es porque lo quieren tener el mismo día que sale. Siento que tal vez es una estrategia de marketing quizás, porque de hecho... También hay mucho temor entre las personas de que de pronto ya no va a haber consolas para diciembre y entonces ya no van a poder comprarlas y, y todo esto, ¿no?
1: O que físicamente no vayan no a, estar a estar en tiendas, lo cual también se me haría algo... Se me haría un gran tache Del de, de lado de las dos, con, de las dos empresas de, de, de consolas Ya que la lógica dicta que si El 10 de noviembre tenemos El lanzamiento de Xbox claro. Yo espero que en efecto la gente tenga sus Playstation Los que la preordenaron Pero la gente que no la preordenó Pues si ese día se lanza mundialmente Pues ese Debería día deberían ver. de haber las consolas En las, en, en las tiendas mmm, disponibles Para que las puedas ir a comprar Entonces también se me hace algo no sé, muy ilógico o no me está cuadrando mucho esta, esta estrategia en el aspecto de que si tenemos la oportunidad de que creo que es la primera vez que un lanzamiento mundial de PlayStation, al menos hablándote de PlayStation, que es la primera vez que tenemos que realmente va a salir también aquí, ¿no? O sea, va a salir solamente en México, en Australia, en Estados Unidos y en Japón son cuatro países, y para que en México estén haciendo de, uy no, solamente son poquitas las consolas que se lanzaron pues entonces como que para qué hicieron esta preventa y para qué hicieron este lanzamiento
0: sí. sí, y no, de hecho, incluso históricamente, si nos remontamos a la historia de los videojuegos como tal y de las consolas si esto llegara a suceder que para el día del estreno no va a haber consolas físicas, ese, bueno, me refiero a como, excepto las personas que hicieron su preventa, estaríamos ante un suceso histórico donde se habrán pues vendido o se habrán sobrevendido las consolas hasta cierto punto, ¿no? Se podría llegar a creer eso porque incluso años atrás y desde a lo largo de la historia de los videojuegos y conforme han ido saliendo consolas comerciales, nunca hemos tenido un suceso de esto. O sea, normalmente de pronto poco a poco fueron surgiendo las preventas, pero siempre, siempre, siempre han llegado consolas físicas al lugar. Simplemente era justo para evitar que se, se agotaran y que perdieras tú tus consolas, ¿no? Pero históricamente eso no ha sucedido y si sí, sí, amigos estamos ante un suceso histórico. Sí,
1: estaremos, estaremos viendo historia pura, ¿no? Seremos testigos de algo, de un suceso Inédito, ¿no? Pero sí No estoy entendiendo un poco esto porque Tal vez es ese mismo furor De que la gente o todo el Público vamos a lanzarnos El 10 de noviembre y el 12 de Noviembre despavoridos a las tiendas Para estar ahí obviamente eh, Y ser de los primeros en tener las, la, la, las consolas, tal vez está dando Resultado esto de Chini chin si no hay y yo voy a ir O sí. tal vez también es una buena estrategia En el aspecto de para no sobrevender o hacer de más Para que se queden en stock Porque sabemos que ahorita por pandemia Está difícil que se queden cosas en stock o en, o, o, en, o en almacén Tal vez es una forma de medir De oye mira vamos a estar esperando tantas consolas Manda tantas, podría ser, no lo sé Sí para mandar algo exacto y esperar también Unas ventas específicas
0: No sé, yo también recuerdo muy específicamente Cuando salió el Xbox 360 Que pasó algo similar que en su momento Cuando salió el, el 360 Se creía que iba a ser la mejor consola Y muchas personas pues bueno, estaban justo en ese Punto en el que pues necesitaban la consola Y de hecho aquí en México sucedió eso no Muchas personas empezaron a ordenar la preventa Porque estaba el rumor de que no iban a llegar muchas A México y todo esto Y yo recuerdo bien esto porque mi papá tuvo la oportunidad De, de viajar a Dallas y yo le dije oye Valle, o sea, en Estados Unidos ya está la consola, pero aquí en México no van a llegar. Y como yo era lo que quería de cumpleaños, tenía el temor de que no llegaran más y de que pues, me quedara sin regalo de cumpleaños, básicamente, ¿no? Entonces recuerdo mucho eso porque justamente pues, aproveché que mi papá viajó a Estados Unidos y compró la consola ya directamente, ¿no? Entonces las personas cuando yo la tenía así, es que ¿cómo la conseguiste? No sé qué, o sea, todos vueltos locos. Y yo le dije, no, pues es que la tuve que comprar allá pues, aquí no van a llegar, según yo. Y cuando llegaron a México, pues fue como de, ah, pues a final de cuentas llegaron aquí. O sea, no pasó absolutamente nada. ¿no? Sino simplemente eran como rumores De que se iban a agotar y eso no sucedió
1: Con el Play 4 también sucedió algo Parecido que aquí se esperaba en México Una fecha específica de lanzamiento Sabemos que las consolas siempre se lanzan entre noviembre Y diciembre por el simple hecho De que son las... Porque aguinaldo, eh, porque aguinaldo Y porque <risas> fiestas y porque regalos Y yo recuerdo que como dos meses antes Una tienda Importó consolas Y estaban obviamente Super inflado el precio Yo recuerdo que si sí, La consola sí, sí. iba a costar Por decirte algo 9 mil pesos 7 mil pesos Que creo que fue lo que costó Aproximadamente el Play 4 Cuando se lanzó esta empresa lo estaba lanzando en 12 mil, 13 mil pesos
0: Sí, o sea, era una cosa irreal
1: Pero con eso ya asegurabas que tú la tuviste Como dos o tres meses, porque obviamente En esas épocas, el Playstation obviamente se lanzó primero en Estados Unidos En Japón, y meses después Nos llegó, llegó a aquí, México,
0: exactamente. entonces
1: por eso Era como la forma en la que yo ya la tengo pues cómpramela, ¿no? Entonces mucha gente así aprovechó este tema. Ojalá que sí se vayan a dar abastos y porque sería un gran desperdicio tener este furor y aprovechar que es la primera vez que México va a ser... Premier de lanzamiento de unas consolas.
0: Yo creo que es más plan eso, ¿no? Al ser primeros en esto han de estar como haciendo su estrategia, pero ay amigos, creo que está siendo <risa> un poquito problemático y más en esta situación. Mejor escríbanos al hashtag novena dimensión. ¿Ustedes qué piensan hacer? ¿Ya tienen su preventa? ¿No lo lograron? O mejor ya se esperan al año que viene, ahí ya cuando ya esté fijo y vengan las consolas físicas, ya ahí ven qué pasa. Escríbanos al hashtag novena dimensión para saber su opinión. Novena Dimensión, novena
3: dimensión. Novena dimensión. Circuitos
1: ¿Sí? y transistores.
0: Y ya veo que están entrando por la puerta del portal de la novena dimensión, los Alien de Cápsula Geek, que nos tienen temas muy interesantes, así que escuchemos un poco lo que nos tienen que decir acerca de Google.
4: Hola Car, hola Ryu. saludos para mis amigos de la novena dimensión. Yo soy Rod de Cápsula Geek y el día de hoy vengo a hablarles de otra batalla que se está dando en su planeta. Pues los Estados Unidos han decidido demandar a la empresa Google por un presunto monopolio entre los buscadores web. Aunque sabemos que existen otros navegadores como DuckDuckGo, Yahoo o Bing, Google sigue teniendo más del 90% del mercado a nivel mundial. De hecho, cuando se argumenta que Google mantiene su poder de monopolio a través de prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competitividad, podemos recordar el caso de Epic vs Apple, porque igual la empresa de la manzana usa prácticas algo abusivas para excluir a la competencia dentro de la App Store. Y en cualquiera de los dos casos, se puede dejar un precedente para el otro que me parece muy interesante. Esto significa que el primer juicio que termine puede afectar directamente al otro. Pero aquí entra Kent Walker vicepresidente de asuntos globales de google que dio una respuesta a la demanda diciendo que la gente usa google porque eligen hacerlo no porque se vean forzados o porque no haya otras alternativas que en esto tienen toda la razón la verdad en este factor sí son muy diferentes al caso de la app store porque a pesar de tener su famoso navegador google chrome puedes usar de manera predeterminada otro buscador eso está muy bien por google que no te limita a nada más usar lo que ellos quieran que uses puedes usar lo que y hasta en extensiones si se dan cuenta, pero como buscador sí se ha sabido que en el pasado han acomodado los resultados de las búsquedas para que en ciertas ocasiones veas solo lo que ellos quieren que veas y esto lo puedes notar cuando usas un navegador como DuckDuckGo, que no tiene este tipo de influencias y que puedes ver las páginas acomodadas por fecha, popularidad, etcétera, sin que la compañía les meta mano. Y no, no me vayan a malentender, no hablo de cuando es reclamado legalmente un contenido con derechos de autor, lo quiten, eso debe considerarse hasta éticamente profesional, solo nos referimos a cuando manipulan el orden de los resultados de búsquedas. Se supone que al final lo que se quiere lograr con esta demanda es la innovación del mercado, quieren ver entre comillas el nuevo Google y piensan que la empresa no deje que veamos ese nacimiento. Igual varios creadores de contenido de la plataforma YouTube que forma parte de Google dicen que el mono afecta bastante al mercado en general al no haber competencia deja que esta empresa haga lo que quiera sin tener casi represalias en mi opinión si sí quiero ver innovación en el mercado porque al final los consumidores somos los que salimos ganando pero no me gustaría que lo forzaran de manera deshonesta bueno terrícolas y ya con esto me despido pero no lo dejen así, ya que su voz también es importante. Por favor, cuéntenos qué opinan de todo este tema. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag la novena dimensión en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba y en YouTube como cápsulageek.
1: Y bueno, Car, estamos en el mes más terrorífico. Sabemos que son unas fechas importantes porque se celebra mucho eh, el terror, los fantasmas, los espíritus y hoy venimos a comentarles un tema muy interesante que es cómo estas películas de terror o varios personajes de las películas de terror se han convertido realmente en un icono pop en la historia del merchandising, de la cultura geek, de, todo, de, de toda la cultura pop que tenemos.
0: Sí, la verdad es que las películas de terror y todos ciertos y ciertos personajes en específico se han vuelto muy populares, tanto así que de pronto han perdido un poco la esencia, ya los podemos ver en muñequitos muy kawaii, podemos ver pops y que sí, pues bueno, podemos ver que son los personajes de ciertas películas, pero que dan un giro totalmente distinto a la esencia original de lo que representan.
1: Esto obviamente no todas las películas y no todos los personajes lo han logrado, esto sí es son un grupo muy selecto que aquí ahorita vamos a mencionar con ustedes y también ustedes complementenos un poquito por Twitter que si nos faltó algún personaje o cuál de ustedes consideran que debería de estar en esta lista. Uno de los principales y muchas personas creen que es el principal de esta cultura pop o de estos personajes es obviamente el protagonista de la saga de Pesadilla en la Calle del Infierno que es el buen Fred Krueger.
0: Sí, la verdad es que Freddy Krueger, a pesar de que es creo que de los más temidos, ya tiene su figurita pop, lo podemos ver en diferentes cantidades de versiones, muchas personas ya se disfrazan de, de él e incluso hasta se hizo la versión femenina, ¿no? ¿Cómo sería Freddy Krueger en un disfraz femenino también? Y pues muchos es como... ...lo consideran como uno de los más terroríficos... ...porque es algo que no... ...es un personaje que dentro de su película... ...es muy difícil controlar, ¿no? O sea, evitar dormirte es algo que, bueno... ...o sea, sabemos perfectamente que hasta en estudios... ...está... ...se pues está El dicho... Del sueño. ...que... ...que no dormir es malo... ...o sea, tienes que dormir sí o sí... ...y de hecho puedes pasar más tiempo sin comer... ...que sin dormir... ...y eso está científicamente comprobado... ...ahora imagínate un personaje... ...que te ataque en sueños... ...pues bueno, o sea, la verdad es que... ...es de los más temidos...
1: ...y esto obviamente... Este reconocimiento a Fred Krueger le valió que en su buena época, en los años 80, que fue cuando salió esta saga de películas y tuvieron su apogeo, no solamente lo tuviéramos en la pantalla grande de cine, sino también tuvo una serie que se llamaba Las pesadillas de Freddy, donde él era el anfitrión de un programa y él contaba o bueno, daba pie a películas de, de o a pequeños relatos de terror, ¿no? de asesinatos, etcétera, y él era el anfitrión, entonces él se convirtió en un gran ícono. Otro ícono de este tipo de películas que son conocidas también como Slashers Tenemos también a Leatherface Él Leather. es... El personaje principal de otra saga de películas que se llaman La masacre de Texas.
0: Es un personaje también icónico y conocido, aunque por ejemplo en este caso a él no le han hecho tantas figuritas kawaii, pero sí definitivamente también es de los recordados, ¿no? En el momento en el que tú luego, luego piensas en Freddy, te llegan a la mente personajes como Leatherface, como que todos están en este mismo círculo y en este mismo ambiente y que te remontan, ¿no? Como que digamos que están ligados hasta cierto punto. Así
1: es, ¿a él qué le debemos a Leatherface ¿O por qué fue tan famoso, por qué se convirtió en alguien tan famoso, es porque bueno, a él le debemos ser un asesino que correteaba a chicos o, o, o teens ¿no? Esta fue la primera película que lo hizo y él puso muy de moda tener las motosierras ¿no? Además de que es muy característico por tener... Eh, que su cara es una persona deforme él lo que hacía era cubrir con máscaras de cuero esta deformidad tan característica que tenía además de que estaba rodeado de una familia un poco tocadita ¿no? y esto le venía de mucho tiempo atrás y por esto Hacemos una mención especial para el buen Leatherface.
0: Sí, sobre todo lo que mencionas de las motosierras, lógicamente de ahí viene ese temor, ¿no? ¿Quién en su sano juicio le temería a una motosierra cuando su función inicial es cortar un árbol o cortar madera, ¿no? De hecho, también cuando fuimos a hace mucho tiempo atrás a, una, a un espectáculo que se llamaba El Circo de los Horrores tenían pues estas famosas motosierras obviamente de juguete que únicamente hacen el ruido pero pues este temor que te causan es 100% por Leatherface. No hay, o, no hay ese temor a la motosierra por otro, por otro motivo, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, un cuchillo de cocina, pues lógicamente no nos causa temor precisamente porque sea para cortar una cebolla, ¿no? Sino por lo que podemos ver dentro de las películas y lo que nos ha causado. También otro personaje, también siguiendo esta línea de los tres que nos remontan a, a este tipo de películas, es el famosísimo Jason, ¿no?
1: Claro, el protagonista de la saga de películas de Viernes 13, aunque el dato curioso con él es que en sí él no fue el... El personaje principal en la primera película. En la primera película de viernes 13. Que de hecho es muy complicado conseguir. Solamente en Nina la van a poder encontrar. Y solo en algunos lugarcitos. Ahí pueden encontrarla. Como un buen tesoro. ¿no? Aquí la protagonista o la, o la persona que era realmente la, eh, la protagonista. y la que correteaba a los chicos. Con un machete era la mamá de Jason. Pero esta historia cobró tanta popularidad que decidieron hacer después una saga de películas donde ya el protagonista principal era Jason. ¿no? Este, este personaje terrorífico que su característica principal es aparte de su machete, es obviamente su máscara de hockey.
0: Sí, esa máscara de hockey también fue icónica. ¿Quién no quiso en los 90 o incluso todavía en el 2000 disfrazarse de Jason por el simple hecho de que era únicamente una, una máscara de hockey, pero pues de las viejitas, ¿no? Porque ahorita ya están diferentes, son como una red, pero bueno, antes era nada más como un acrílico con unos hoyitos para que pues el jugador no se asfixiara dentro de esa máscara y que le protegiera un poco la cara de los PUX de hockey.
1: Bueno, este es nuestro top 3 de... Personajes de películas de terror Que se han convertido en iconos de la cultura pop Obviamente sabemos que existen muchos Está por ahí los Cenovitas. Está por ahí Pinhead pero vamos a comentarlos para más adelante y escríbanos al hashtag de la novena dimensión y díganos cuál es su personaje favorito
0: y como también tener una muy buena lectura es importante en estas fechas, vamos a platicarle de los animes de miedo o pues de terror que pueden leer si les gustan todos estos títulos y que la verdad son algo diferente a lo que estamos acostumbrados de la literatura de suspenso el primero del que les queremos platicar es uno muy conocido por todos que es Dead Note que tiene tanto el manga como el anime pueden leerlo pero también pueden ver el anime y la verdad es que dentro de este anime podemos ver un poquito también de la mitología japonesa con los Shinigamis que son pues estos seres de muerte
1: Exacto, son como estos ángeles de la muerte claro. que son los encargados de anotar los nombres de las personas que ya les toca irse al otro lado en sus libretas en sus death notes y con esto terminar con la, con la vida de la persona y llevarlo a la, la trascendencia del otro mundo es un anime muy interesante ¿Sí? Y un manga, obviamente, también, porque el manga, obviamente, es más completo. Sabemos que el manga te da sí, muchísima siempre. más información. Sobre todo porque es un, un anime no tanto solamente de terror o de suspenso, sino también tiene como este interés policiaco
0: Sí, sí. Y político también, porque podemos ver dentro de esta serie que hay, hay cosas de gobierno, ¿no? Que muchas personas de las que tienen dead Note son personas del gobierno. Y bueno, no tocan muchos temas políticos y sociales dentro del mismo manga y del anime. Así es,
1: entonces, es una muy buena recomendación. Obviamente, el toque de los Shinigamis. Porque ahí vamos a conocer el mundo Shinigami Ahí vamos a conocer también Las necesidades de la sociedad ¿No? Y cómo El personaje principal de este anime Piensa que está haciendo un bien Exacto. Común y muchas personas Es donde viene también el debate interesantísimo Que tiene Death Note Muchas personas lo pueden ver bien Y otras personas también pueden decir como de no espérate O sea no está bien, no está bien eso No les queremos dar spoilers de verdad Disfrútenlo vean el anime, tengan el manga también, es algo que vale mucho la pena porque el diseño de personajes es maravilloso.
0: Y el otro anime que queremos recomendarles, pero que también tiene manga que es mucho más sencillo conseguir el manga que que el anime, por raro que parezca. Pero si ustedes les gustan los vampiros, este anime es para ustedes. Este es Vampire Nights y es un mundo que gira alrededor de pues un mundo y una escuela que lo que quiere es unir a los vampiros con los seres humanos. No quieren como terminar esa guerra implacable donde pues quieren demostrar que los vampiros pueden ser civilizados, no son esos monstruos que, que se la pasan bebiendo la sangre de las personas. Que sí, en efecto, hay algunos que, que sí siguen siendo malos y que no quieren entrar en este mundo, pero que sí hay otros civilizados que, pues pueden controlarse y que pueden llevar una vida tranquila con suplementos de sangre, ¿no? Y esta escuela o esta academia es lo que busca, ¿no? Busca juntar a la clase matutina con la vespertina, que lógicamente la vespertina es de, pu es de puros vampiros y la matutina es de seres humanos. Entonces dentro de esto pues buscan que tengan una convivencia sana, pero pues poco a poco, ¿no? los estudiantes no conocen pero tratan como de mimetizarlos dentro los vampiros saben perfectamente que son humanos pero los humanos no saben que ellos son vampiros entonces aquí es donde empieza el conflicto porque está la personaje principal que es hija del director que se encarga de estar cuidando que tanto vampiros como humanos no se lleguen a topar y no llegue a haber problemas Pero de ahí se desenvuelve toda una historia muy compleja a partir de los originales y que pues involucran a esta chica, así que si ustedes les gustan los, los animes de vampiros, este es uno muy bueno y también si ustedes son amantes de los zombies tenemos otra que es de High School of Death que otra vez estamos hablando de un colegio donde vamos a ver a diferentes alumnos que se encuentran estudiando en la academia cuando de pronto llega a su ciudad un apocalipsis zombie ¿no? de pronto empiezan a ver cómo llega el apocalipsis a esta escuela
1: así es es un anime muy interesante porque también aquí podemos ser testigos de cómo los chicos tienen que madurar rápido para poder sobrevivir y entre ellos mismos crear esta sana convivencia entre ellos para buscar un fin común que es sobrevivir, a pesar de que son chicos que realmente en la escuela no tienen absolutamente nada en común de hecho creo que solamente dos son amigos y entonces es la forma en la que ellos buscan que sus diferencias los unan y con esto puedan salir adelante y puedan sobrevivir es un anime también muy interesante, es un anime muy divertido y tiene esa temática de exterminio, de zombies de los apocalipsis que durante mucho tiempo estuvieron muy de moda y que también lo podemos tener también en el mundo del manga y del anime
0: y un anime y el último que les vamos a compartir el día de hoy es el que se llama Bloodsea, donde la historia se basa en Saya Sagari, que es un estudiante que pues aparentemente es normal y la misión que ella tiene es luchar y derrotar a los ancianos, que son criaturas horribles, no los ancianos reales, así los nombran y que solo piensan en matar a los humanos y extraer la sangre, algo así como un vampiro. Lo padre de este anime es que está basado en algunas criaturas de Lovecraft, que está bastante interesante, sobre todo en en la, sobre todo en el mito de Cthulhu ahí podemos ver algunas criaturas similares y pues bueno si a ustedes también les gusta saber un poco más de la mitología nipona van a poderlo hacer porque dentro de este anime y de esta manga van a poder pues conocer un poquito más de los personajes y de los monstruos que aquí habitan un dato curioso de este anime es que a comparación de otros es que primero salió el anime y posteriormente salió el manga cosa que no es muy común porque normalmente sale como siempre el manga o el libro y posteriormente se hace ya la adaptación al anime entonces en este caso fue al revés y también por si tenían la duda o si les suena el nombre este es parte de la franquicia de blood y pues bueno básicamente este es sucesora del aclamado plus blood así que pues bueno si ustedes ya lo conocían también echen este libro y si no pues también lean el manga porque está bastante bueno la verdad y si a ustedes no les gusta mucho del terror y los monstruos no se preocupen porque los aliens de cápsula geek ya están aquí para traernos su recomendación semanal de anime Hola
3: Kar, hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy estoy muy emocionado por recomendarles un anime que me encantó. Yo sé que los terrícolas que escuchan la novena dimensión son grandes fanáticos de los videojuegos, por lo que creo que este anime es perfecto para ellos. Su nombre es High Score Girl y es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Renzuke Oshikiri. El manga comenzaba a publicarse en el año 2010, aunque en agosto del 2014 tuvo que pausar por problemas legales con SNK, esta compañía de videojuegos dueña de franquicias como Metal Slug, o King of Fighters y no retomó su publicación hasta el 2016 tras unas modificaciones. El manga regresó al mercado con el nombre de High Score Girl Continue. En 2013 se informó que había planes para adaptarlo a un anime y en 2018 se empezó a emitir en Japón. La historia gira en torno a la vida del jugador Jauro Yaguchi, un joven poco afortunado ya que no es bueno en la escuela, no es atlético y mucho menos atractivo. Lo único en lo que destaca es en su gran habilidad como jugador de videojuegos. Él gobierna la escena arcade en todos los locales del pueblo, o bueno, eso hasta que conoce a su compañera Akira Ono La cual es una joven de su edad sumamente talentosa para los juegos arcade Además, a diferencia de Haru, ella es rica popular y multitalentosa, un polo opuesto en todos los sentidos. Sin embargo, en un intento por escapar del estricto régimen educativo que enfrenta en su hogar, se escabulle de vez en cuando para jugar en los centros de juegos donde muestra sus habilidades excepcionales de juego. Inicialmente se encuentra con Haru durante un combate de Street Fighter 2 y a partir de entonces se une a él. Juntos emprenden viajes para buscar los mejores juegos de las empresas más famosas de videojuegos con el fin de ser los número uno en las máquinas arcade lo que me encantó de este anime es la gran cantidad de cameos referentes a videojuegos ya que empresas como SNK, Capcom, Sega y hasta Nintendo hacen aparición en diferentes etapas del anime. Además la historia toma lugar a principios de la era retro y mientras transcurre la trama van pasando los años pudiendo ver la evolución de los videojuegos en su era dorada. La exactitud en la recreación de la época es impecable y hasta casi se podría decir que educativa, sumándole la increíble representación de Japón sacando a relucir su cultura y sobre todo su fanatismo a los videojuegos. Así que ya. ¿Sabes, Terrícola? Si eres fan del anime y además eres videojugador, la serie es una joya obligada. Esta animación consta de dos temporadas con 24 episodios en total. Y Netflix adquirió los derechos de transmisión, así que puedes encontrarla en su plataforma. No te la pierdas, estoy seguro de que te encantará. Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas. No olviden comentarnos qué les pareció el anime después de que lo vean. O también si tienen alguna duda, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, CapsulaGeekMX. Y en YouTube, donde estamos como Capsula Geek. Y recuerden... ¡Súbanse a la nave! Alerta de acceso
0: Alerta de acceso Novena dimensión
3: Novena dimensión
0: Alerta de acceso Alerta de acceso Acceso El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6 10 de la mañana ¡Bye! ¡3, 2, 1! Cerrando portal. Novena dimensión a dimensión.